0: Привет! Это подкаст в Один Клик. Подкаст про Яком, e который делает супер аналитическое агентство Data Insight. Компания Сбермаркет и студия Либо-Либо. Меня зовут Иванова Елена, и я занимаюсь коммерцией в компании Сбермаркет.
1: Меня зовут Федор Вирин и я партнер Data Insight.
0: И сегодня мы поговорим о самой красивой и сияющей индустрии Якома о ювелирном бизнесе.
1: Ну, и кажется, что сегодня, Лена, ты будешь говорить в основном, потому что я ничего не понимаю в ювелирных украшениях и в ювелирном бизнесе.
0: Зато ты понимаешь в других вещах, поэтому мы, как всегда, дополним друг друга и давай представим наших гостя.
2: Меня зовут Дмитрий Лазарев, я генеральный директор компании Sunlight. В компании уже работаю более 7 лет, поэтому то, что она себя сейчас представляет, во многом приложил руку, скажем так, непосредственно создавал. В частности, Ecom, наверное, почти на 100%.
0: И сразу вопрос, не относящийся к бизнесу. Мне искренне очень интересно, как мужчина может руководить компанией, которая продает красоту для женщин. Бриллианты, рубины, изумруды, сияет все.
2: В принципе, разницы как таковой нет. Главное понимать там специфику бизнеса и понимать, для чего вообще женщины покупают бриллианты или любые другие украшения.
0: Вообще, как интересно, сейчас рынок да, складывается. У нас генеральный директор был в делимобиле в гостях, она девушка и работает в абсолютно автомобильном бизнесе тех обслуживания то а сегодня у нас в гостях дима и он работает в абсолютно таком прекрасно фэшн бизнесе и кажется что у профессионализма нет границ
1: расскажи пожалуйста вообще про sunlight что это такое там мы, мы видим в торговых центрах магазины sunlight но я например не очень представляю себе бизнес sunlight там в цифрах в картинках что вы продаете вот это все
2: ну я начну даже с рынка наверное рынок ювелирки это примерно так что все понимали это по разным оценкам там от 350 до там 500 миллиардов, но ну, моя оценка там, что это где-то 450 миллиардов рублей.
0: Это включая недрагоценные металлы, или это...
2: Не, нет нет это только серебро, серебро золото, серебро, золото. Ну, uh -huh. там, При этом... Рынок достаточно неконсолидированный. То есть, наверное, половина рынка – это мелкие игроки. Только половина – это такие более-менее сетевые. Может, даже мелких больше, чем 50%. А что такое мелкий игрок в ювелирке? Ну, вот острова, представляешь себе, в торговых центрах стоят. Особенно если они в Москве, чуть подальше. То там стоит просто какой-нибудь маленький ТЦ, какой-нибудь островок. Там написано что-нибудь «Золото России». Вот таких вот игроков много.
1: Который продает плюс-минус то же самое, что и вы? Скорее, не совсем то же самое. Мы
2: много моделей разработали разрабатываем сами, ну или смотрим на мировые бренды и делаем очень похожее, но сильно дешевле, а они скорее берут под заказ заводов уже готовые, ну, известные базовые вещи, цепи, обручалка и так далее, там нет никакого, ну, скажем так, она у всех примерно одинаково, если базовый ассортимент взять.
1: И ты говоришь сейчас только о ювелирке, ты вообще не говоришь, то есть серебро, золото, платины, и драгоценные камни.
2: Да, ну, мы, честно говоря, вообще не рассматриваем историю с э, бижутерией, она там присутствует, э, чаще всего это те, кто продают, наверное, там в инстаграме, больше всего по цене золота, то, что вообще ничего не стоит, только вкладывая там какую-то мысль или бренд в собственно в эту цену. Этот рынок, мне кажется, он очень маленький. Я, честно говоря, даже его оценку не знаю, но я думаю, что он очень маленький.
1: Окей. Okay. То есть есть там некоторый рынок, в этом рынке половина – это мелочь, половина – это сети, такие как Sunlight. А про Sunlight? Да, про Sunlight. Но у нас на данный
2: момент сейчас уже больше 500 магазинов. Сколько? 100 уже открыли. Самого... То есть вы почти как детский мир размером. Окей. Да, если брать выручку, мы живем финансовым годом с апреля по март. Ну, это связано с тем, что там у нас сезон начинается. В декабрь, февраль, март, когда это Новый год, гендерные праздники. Вось. Примерно за этот период, ну, чуть-чуть меньше 50 миллиардов у нас была выручка в прошлом году. В этом, ну, хотим прирасти, сколько получится. Сложно прогнозировать, ведут там изменения на рынке, которые происходят, но, в принципе, будет рост 100%.
1: То есть один магазин зарабатывает примерно треть миллиона рублей в день? Так сложно очень говорить.
2: Объясню, почему. Средний магазин, потому что он очень непоказателен. У нас есть магазины в очень маленьких городах, которые делают несколько миллионов в месяц всего, а есть те, которые делают несколько десятков миллионов в месяц в день. Поэтому средний магазин, он, знаешь, он такой... Ну, это как в среднем, да, там кто-то ест капусту, кто-то мясо, в среднем все едят, там, все едят голубцы, но не совсем у нас получается. Они у нас разные очень сильно.
0: А <с вот <с в этом в этой огромной цифры, потому что я думаю, что наши слушатели просто э, слегка потеряли дар речи от того, что в России, в стране, которая находится в стагнирующем состоянии, можно ювелирных украшений на 50 миллиардов покупать. И это только про одну сеть. Сколько в этих 50 миллиардах доля онлайн-продаж?
2: Ну, доля Якома у нас она растет каждый год она росла. Собственно, самый, понятно, бурный рост там произошел в период карантина. Сейчас этот рост продолжается. И у нас уже доля 35%. процентов Это вот за 9 месяцев этого года. И там Я недавно смотрел, как раз мне
1: было интересно. Солидно. Получается, что у вас доля Якома одна из самых высоких на рынке из вообще всех отраслей.
2: Ну, больше у Золотого Яблока, например, я точно знаю. Но у них специфика связана с тем, что у нас покрытие большое количество городов, а у них не такое большое, потому что они гипера открывают. Да? В Золотом Яблоке больше, да. Это правда.
0: Но золотое яблоко — это другая концепция. Они изначально под онлайн оптимизированы очень сильно. Это немножко угу. нельзя сравнивать.
2: Ну, вот 7 лет назад, когда заходил в компанию, как раз там было всего пара 1-2 процента, я не знаю, наверное, за все это время получилось раскачать.
0: Мы с Федором с многими бизнесами встречаемся. И вообще сейчас в бизнесах есть очень большой вопрос, а нужен ли этот онлайн-клиент. Потому что очень часто расходные затраты на доставку, на другие вещи, они немного делают клиент не маржинальным. И должно быть какое-то очень железобетонное обоснование, зачем этот клиент нужен компании. Вы по своим наблюдениям, что видите? Клиент, который покупает в онлайне, он более прибыльный, чаще покупает, реже? Или как это сейчас происходит в красивом бизнесе?
2: Смотрите, во-первых, если взять и посмотреть на то, как покупают... Вот у нас прям сравнить онлайн с офлайном вот прям вот четко вот раздел произвести, то средний чек в онлайне даже немного выше что удивительно, но при этом маржинальность в онлайне немного ниже. Связано это с чем? Легко очень выбрать товар, который дешевый. Ну, то есть очень сложно сопоставить, в общем, в магазине, что реально дешево стоит, потому что это нужно посмотреть на каждое там украшение, которое тебя интересует, и так примерно постараться прикинуть. А в интернете отсортировал, отфильтровал, прикинул, выбрал, готово, и уже... И плюс в онлайне мы очень часто запускаем акции распродажные, которые также действуют, конечно же, в офлайне но они в офлайне не подсвечиваются, ввиду того, что это очень, ну, затратно, скажем так, много делать нужно дел, чтобы там выбрать там 3000 артикулов каких-то да разложить их на одну витрину. Но это очень много делать физически, поэтому мы это запускаем в онлайне, и в онлайне эту акцию как бы проще увидеть и проще ей воспользоваться.
0: Но надо сказать, это огромный вам комплимент. У вас одно из лучших моноприложений на рынке, это все знают, и это абсолютно не секрет. И я как пользователь могу сказать, что я всегда могу по фильтрам найти именно то, что мне нужно. Ну, то есть вы точно в это инвестировали, это видит весь рынок. Вопрос в долгосрочной перспективе. Этот клиент будет настолько же маржинальным, как в офлайне или нет?
2: Да я больше скажу, у нас вообще стратегия сейчас на развитие онлайна. Мы открываемся сейчас в небольших городах, где даже конкурентов наших может не быть. И там история доходит до того, что там доля онлайна за 50% в некоторых магазинах уходит. Мы кладем туда как раз вот этот а, ассортимент, назовем его так, да, там самый популярный, то есть топ-а-матрицу. Это, получается, сильно дешевле в открытии, магазин такой, а люди узнают о нашем существовании в регионе, если, допустим, они не знали по какой-то причине, начинают понимать, что у нас есть мобильное приложение, и его устанавливают продавцы. Ну, как устанавливают, ну, в смысле, говорят, установите, да, это, так сказать, хороший канал привлечения новых установок. Вот, и люди видят потом то, что у них в городе 5000 украшений лежит, например, а у нас в сети их 50 тысяч. Для них открывается дивный новый мир огромного ассортимента ювелирки. Мы, собственно, по ассортименту несколько раз ближайшего конкурента опережаем. И люди просто начинают выбирать в онлайне, и для них это там, возможность просто приобрести то, что они бы никогда в жизни не купили, обойдя даже все ювелирные в своем
1: городе. Это... По сути, новый клиент во многом для нас. Вы же, наверное, делали аналитику. Вообще, как часто покупает ювелирку средний клиент? Наверное, есть какие-то кластеры. Два раза в год. Два раза в год. На день рождения на Новый год или на день рождения на годовщину свадьбы? Что-то вроде,
2: да. Самый популярный повод покупки, безусловно, это Новый год. Потом идет день рождения. Более того, скажу, очень круто работает день рождения. 30 лет. Для девушки это прям такая граница, где показатели просто взрываются. Вау!
1: А день рождения работает хуже, чем Новый Год, потому что Новый Год в одном месте, а День рождения размазано или, действительно, чаще покупают на Новый Год, и вы как-то это анализируете? Блин, я даже не складывал,
2: конечно, честно говоря, день рождения, но если сложить, получится меньше, чем декабрь, наверное. Если сложить день рождения, наверное, чуть меньше, чем декабрь. Но если относительно дельту, относительно обычного месяца с декабрем сравнить, да, и вот эту дельту сравнить с днем рождения, наверное, может быть даже день рождения и выиграть, Ну, или они где-то будут на равных. Окей.
1: Okay. Тогда я хочу вообще немножко уйти в сторону потребительского поведения, потому что это супер интересно. Мы все можем увидеть косметику, мы все можем увидеть одежду, мы все можем увидеть детские товары, но вот ювелирку так легко не понять. Был в Санлайте несколько раз в своей жизни. Это для меня очень сложный магазин, потому что в нем очень много всего, и оно все такое очень ровненькое, гладенькое. Люди что покупают? Вот в ювелирном магазине, что вот это вот самое топовое категорие Горе, я уже понял, что основной покупатель женщина, которая сама себе покупает, а вот что они покупают?
0: Здесь можно просто справку для наших слушателей? Смотрите ассортимент среднего гипермаркета это 27-40 тысяч товаров. Ну, там молоко, сухарики и так далее. У Sunlight 50 тысяч ассортимент доступный просто для сравнения. То есть, по факту, украшений столько же, сколько вкусняшек в среднем гипермаркете.
2: Очень сильно разнится статистика по количеству и по выручке, да? Понятное дело. Я, наверное, так просто расставлять не буду в каких-то категориях, тем более эти категории непривычны для всех. То есть, специфика ювелирки какая? Она очень по-разному делится. По вставкам по типу изделия, по металлу. Это я к чему говорю? Вот берем, например, какую-нибудь электронику. Хочешь ты купить себе холодильник. Ты заходишь в крупная бытовая техника, холодильники и там дальше, там, ну, это там фирма, например, да, у нас нет такого четкого падения вниз такого вот э, контентного дерева, да, как мы легко все привыкли. Поэтому мы, кто-то хочет золото купить, кто-то хочет купить обручалку, кто-то хочет купить бриллиант, э, кольцо с бриллиантом, да, там или там серьги, неважно. Очень разные разрезы, да. Отвечая на вопрос, что чаще покупают, вот, ну, его можно по-разному ответить. Больше всего денег дают бриллианты. Ну, просто потому, что они дороже стоят.
0: А что? у них меньше маржинальность, чем, скажем, ну, обычных изделий?
2: Ну, в нашем случае она примерно такая, ну, может быть, чуть-чуть выше, чем в среднем по ассортименту. Естественно, больше всего вот в штуках лежит у нас серебра и продается, собственно, в штуках больше серебра. Ну, там дальше просто можно его по-разному делить. Давайте из популярных категорий еще это цепи. и Ебруч ну, вот это вот такие прям самые... Ну, просто это, вот это вот сравнение с гипермаркетом, который торгует там продуктами, это как хлеб примерно.
1: Да, я, прежде чем мы уйдем в сторону денег, чеков и э, маржинальности, спрошу вот какую штуку. Я несколько лет назад разговаривал с другой ювелирной компанией. В общем, даже все понятно с кем, но я не буду сейчас называть. И человек говорит, что, ты знаешь, есть характерное очень потребительское поведение, свойственно, причем для всех городов, когда приходят в магазины и говорят дайте мне там самое толстое золотое кольцо или дайте мне самую толстую золотую цель то есть создается ощущение что просто покупают золото на вес вот при том что в россии невозможно продать это золото обратно на этом очень много теряешь есть такое или это просто была та конкретная сетка uh,
2: Не, есть в определенных регионах ну допустим адлер то есть у нас есть ряд регионов которые мы кладем намеренно кладем толстые Цепи. Золотые цепи. Да, это связано ага. с спецификой населения, которое их любят носить, во-первых. Да? То есть там вот такая есть история. В какой-нибудь, если сейчас не ошибусь, в Махачкале там должны быть, например, мусульманских больше. То есть там, там нет смысла православные класть, да? да, там крестики, там нужно класть мусульманские подвески. Да? Таких специфик по России очень много. Это все учитывается нужно в товародвижении, собственно, что мы и делаем, да, там и чтобы нужный ассортимент класть на нужный магазин. Потому что ну, если приходит какой-нибудь горе скажем так, и не может найти себе цепь размером с палец, но он очень расстраивается.
1: Слушай, супер! Это же супер интересная штука. А вот эту специфику, вы как это выясняете? Вы идете в окрестные магазины, смотрите на улице, разговариваете с людьми или тестируете? Как это работает?
2: Слушайте, ну нет такого одного рецепта, но есть вещи, где мы сразу понимаем, что будет так, просто потому что у нас уже опыт накопленный, да, есть по открытиям предыдущим. Есть вещи, когда мы открываем магазин, ну то есть не зная там определенной специфики, после этого нам с розницы поднимается информация, что очень много людей вот это просят. Мы легко можем ассортимент в магазине поменять. Ну, собственно, мы так часто делаем после открытия магазина, когда мы видим, что, например, какие-то проблемы при открытии. Ну, могу там пример привести. Например, открывали в Сачах на набережный магазин. Казалось бы, ну, должно взлететь. Что-то он медленно раскачивался относительно других магазинов. У него такая была специфика, что витрины смотрели на улицу. Это стрит был. Ну, там были витрины, там на них лежали какие-то такие не очень большие украшения. Мы взяли итальянскую коллекцию крупную, большую, яркую, положили ее прямо на вход, чтобы она просто привлекала внимание. Там выручка резко начала расти, просто потому, что люди, проходящие мимо, а там набережная, большой поток людей, они начали видеть, что там что-то большое, сочное, и их это привлекло, и они начали заходить, и начала расти выручка. То есть такие вещи иногда нельзя даже увидеть заранее, их нужно просто как бы по ходу уже понять.
0: Я вообще хочу поговорить про товар движения. Грузы дорогие, как от, собственно говоря, какого-то, видимо, у вас распределенный центр до магазина, так и до клиента грузы дорогие. Как страхуете и как вообще работаете с вот ценным грузом?
2: Если говорить про ценные грузы, в основном это поставки до магазинов, там возят специальные перевозчики спецсвязь, велес и так далее. Они имеют лицензию, они делают это с вооруженной охраной. Поэтому вот эти грузы возятся, да, с, ну, по сути, с инкассаторами.
0: А до клиента? Если
2: говорим до клиента, то мы возим сами. У нас есть своя курьерская служба в Москве и в Питере. Плюс у нас есть транспортные компании.
0: Просто интересно, вот закажу я а в интернете быть, на да. полмиллиона комплектик с бриллиантами. И у курьера явно есть искушение не довести.
2: Тут очень все разнится. То есть в нашей курьерке заказы больше там, скольки то тысяч рублей видит КРО. И дальше они их под своим бдительным контролем значит, сопровождают, чтобы не было никаких ситуаций таких пикантных. Вот. Ну, то есть каким-то образом они курьера предупреждают там, и так далее, и так далее. Если брать транспортные, то для них это обычная доставка. Там у них есть ограничения свои, у транспортных. Там у кого-то 250, у кого-то там... 500 или 600, ну, короче, вот от 250 до 600 тысяч. Больше они как бы типа не возят. Поэтому более дорогие мы возим либо предоплаченные, либо занижаем просто страховую стоимость на свой страх и риск. Но надо понимать, что совсем дорогие украшения в интернете, прям в интернете покупают чуть реже, чем в магазине. Ну, то есть, э, люди просто... Для них важно, вот, для прямо вот совсем высоком чеке, когда мы говорим там от 300 тысяч, там вот э, есть специфика, что да, хочется уже все-таки прийти в магазин. Хотя бывают и такие ситуации, что человек заказал, вот, было как-то, когда мы запускали только нашу курьерку, заказал за 300 тысяч, потом ему понравилось, он взял еще за 250, попросил ему привести на следующий день. Ну, то есть...
0: Если говорить про законное ограничение, я вот как потребитель заметила, что когда я покупаю ювелирные украшения в Sunlight, мне не привозится сертификат какого-то соответствия. Есть бренды, которые дают какой-то сертификат, Вот, ну и вообще я поняла, что я не понимаю, как регулируется эта область с точки зрения закона, и очень интересно послушать, есть ли какие-то законные ограничения, и мешают или помогают они бизнесу.
2: Первое, что присутствует, это бирка. На любом украшении обязана присутствовать, она обязана быть неотделимой частью украшения. На бирке написано, должно быть полностью корректный состав изделия. Это относится и к вставкам с их полными характеристиками, и, собственно, вес металла непосредственно, который в этом украшении использован. Там у нас всегда правда. Ну, просто потому что, если это вскрывается, что-то есть несоответствие, это очень-очень-очень серьезные последствия могут быть, вплоть до закрытия компании. Можно
0: здесь расскажу реальную историю? В лихие 90-е у меня родители, папа решил маме сделать подарок дорогой. А мама у меня фанатик именно дорогих украшений, то есть там по современным меркам это ценник там 300 плюс. И он решил подарить ей браслет 14, как сейчас помню, черных самфиров, соответственно, черных, но темных достаточно, бриллианты, общий вес сафиров, там, каждый сапфир был был по полтора карат, но, ну, в общем, огромный браслет. И через какое-то время маме он надоел, он очень громоздкий, и она такая, ну ладно, пойду его во что-нибудь переделаю. Она пошла к нашему ювелиру, у нас есть семейный ювелир, и ювелир сказал, что камни склеены. Прошло пять лет с момента там, продажи, я не буду называть эту сеть, она очень древняя из советских времен. но у меня мама отсудила сумму. Потому что экспертиза доказала, что в бытовых условиях, ну, не будучи ювелиром, ты не можешь так склеить камни. А она еще фанатика, она в Сибирке хранит. Она доказала, ей вернули деньги полностью.
2: А что еще важно? Все украшения проходят через пробирную палату. Это такой замечательный орган, который ставит клеймо. А он и... распределен
0: по России? Или да,
2: это... да, есть разные инспекции, не только там, в одна, их много. Если это импорт, то мы сами отвозим. Если это российское производство, то там, наши заводы, которых мы делаем, они это отдают в пробирную палату. Собственно, поэтому они выборочно берут из партии какое-то количество украшений и проверяют на их соответствие. И то, что у нас написано на бирке, сейчас подтверждается еще еще одной системой. Замечательная маркировка вводится на рынке ювелирном. Называется это система ГИИСД МДК. Государственная система, драгоценный металл, драгоценные камни. Так вот, она уже в какой-то степени работает. Весной она начнет работать там в полную силу. На каждой бирке теперь присутствует специальный код, который можно отсканировать специальным приложением ДМДК. его можно скачать. Отсканировав этот код, можно увидеть в государственной системе, из чего сделано украшение, кто его собственник, то есть там пишется прям юрлицо. И впоследствии они хотят еще и видеть весь путь, типа, кто кому продавал. Но я не знаю, будут ли они это отображать для потребителя. Но, короче, потребитель может получить информацию о том, что в системе сравнить это с биркой и убедиться, что все нормально и быть спокойным. Поэтому здесь государство очень сильно, скажем так, помогает потребителю в этом, чтобы его точно никак нельзя было.
0: А как насчет спорных историй? Ну там сейчас весь мир ювелирный спорит, вообще нужны искусственные бриллианты или нет. Но насколько я знаю, их не различить ну, без специальной, серьезной экспертизы. Нужно ли указывать, например, на бирке, что это искусственное Ну, там решения?
2: вообще должен быть указан. Если это искусственный, то должен быть, должно быть указано, что искусственный. А дальше отличить, не отличить, ну, это уже вопрос к тому, кто это продает. Если они под видом настоящих продают искусственные, но ну, это такой же обман, как и любой другой, просто такой более хитрый.
1: А вообще откуда сейчас берутся украшения, которые вы продаете? Вообще откуда они берутся в жизни? Не только
2: у вас а на рынке. Сейчас у нас большая часть это российские заводы. Раньше много было импорта, скажем так, из Гонконга. Это ювелирная столица мира, кстати, если что. Вообще там, наверное, крупнейшая страна по производству. Да и Мне продажи, туда,
0: по а потом сразу в Макао в казино.
2: Соответственно, сейчас, последние годы, там, не знаю, уже Три-пять лет, наверное, активно мы переходим на российское производство. Связано это стоимостью, во-первых. Во-вторых, с тем, что какая у нас проблема, скажем так? Нам нужно много. Много сделать не всегда могли. Просто вот банально скорость. Наш, ну, мы продаем там тысячами, а производство некоторые не готовы были. То есть наше производство там в каком-то смысле подтянулось. Там остаются специфические вещи, которые наше производство делать не умеет, например, в серебряных украшениях определенных, покрытие украшений делается, они не какой-то очень редкий раствор, чтобы максимально качественно держалось, там, не темнело и так далее. И вот такие вещи еще остаются где-то там в определенных нюансах в, в Китае. Но так, в принципе, большая часть производится на российских заводах. Надо еще понимать, что металл, из которого делается. По большей части он, ну, как бы наш. Ну, давальческая схема, когда мы даем заводу э, наш металл и говорим, сделай, пожалуйста, вот это. Ну, просто...
1: То есть не наш в смысле российский, а наш в смысле вообще принадлежащий Sunlight.
2: Нет, э, тут он из двух мест берется. Он рос... российский в основном. Это либо банки, покупаешь в банках, и специальные банки, которые продают металл, либо скупка. Ну, скажем так, она взлетает, когда цена золота растет. А так она сейчас у нас занимает там не очень большую долю. То есть скупаются изделия населения, выковыриваются всякие камни, потом финаж, и замечательный получается металл, который можно использовать в производстве.
1: А камни откуда берутся?
2: Ох, мы сейчас опять уйдем в ту сторону.
1: Не-не,
0: это очень интересно.
2: Ну, например, Индия.
0: А вот здесь у меня очень большой вопрос по поводу камней. По факту ювелирные камни нужно разбираться для того, чтобы понимать, что ты действительно покупаешь. Потому что словом «рубин» можно назвать камень за 5 рублей и за 5 миллионов. Там есть некоторые детали, да, там есть ли какой-то другой материал, может быть, это вообще шпинель рубиновый и так далее. Население в этом точно не разбирается. И визу... А надо ли? Вот здесь очень хороший вопрос. И визуально э, с рубинами просто это очень вообще практически невозможно на взгляд определить. Если там еще с изумрудами прозрачность видна, то с рубинами есть дорогие рубины непрозрачные. И реально может быть одно и то же изделие, ну, правда, за 5 миллионов и за 500 рублей. И что я вижу сейчас? То, что ювелирные сети, Sunlight в том числе, они действительно имеют линейку. Вот кулончик с бриллиантом за 500 тысяч, а вот кулончик из серебра с фианитом за 3000 тысячи рублей. И, на мой взгляд, это обесценивает немножко дорогое украшение. Ну, потому что, как бы, зачем покупать дороже, если выглядит так же?
1: Ну, нет, фианит и бриллиант не выглядят так же.
2: Фианиты все-таки отличаются. Но, смотрите, хороший пример с бриллиантом-фианитом и разницей в 10 раз, условно, в цене. Суть какая? Как часто, насколько я понимаю, люди покупают ювелирку? У них есть определенная сумма. Будь то три тысячи рублей или 300 тысяч рублей. Вот они, вот эти свои три тысячи, вот у них они есть, они больше сильно не потратят. И они что-то должны купить. Если не будет вот этого золотого, золотой подвески с фианитом, то они купят серебро просто, скорее всего. Потому что они хотят себя порадовать. То есть им важно купить на вот эти три тысячи что-то. Давая им такую подвеску золотую с фианитом, мы даем возможность приблизиться к чему-то более прекрасному просто и порадовать себя чуть больше. Обесценивает ли... Я не считаю. Но это как сравнить, я не знаю, там, какой-нибудь модный бренд Dolce Gabbana там и из Шайна такой же кофту, которая будет выглядеть абсолютно так же, только без лейбла.
0: Ну, вообще, ювелирка, лично для меня, это, конечно, страсть. У меня там коробочек с украшениями дома больше, чем чего-либо. И ужас в том, что очень часто это все не носится. Ну, но покупается там на импульсе каком-то Вау, какая цацкая! А потом все равно что-то другое одеваешь, там под костюм подходящий, или так далее. Вот если говорить именно про маркетинг, направленный на потребителя такого абсолютно эмоционального посыла, потому что в ювелирке, кроме обручальных колец и помолвочных колец, практически нету рационального. Там все через эмоцию. Насколько сложно выстраивать вот этот постоянный эмоциональный драйв для потребителя?
2: Смотрите, тут надо понимать, что все равно цена там на рынке ювелирки очень сильно драйвит, да, и скидки особенно. Рынок извращен немного в этом смысле, и если ты показываешь скидку ниже 50, ну как бы вообще на тебя смотреть даже не будут.
0: Но это опять же, кстати, здесь то, тоже. это российская специфика, ни в одной стране мира практически, кроме Индии, такого в ювелирном рынке. Да, России. да, да,
2: у нас так сложилось. Ну, если, если вспоминать то, что было 7 лет назад, у нас была базовая скидка 10%, а 30% мы давали в период акций. Так вот, сейчас базовая скидка у нас 50%, да, и ниже просто потребитель не воспринимает. Поэтому надо понимать то, что этот рынок буквально за пять лет очень сильно поменялся в этом смысле. Что касается эмоционального маркетинга, ну, тут очень важно показывать сам продукт, во-первых, очень крупно. То есть не просто говорить там какие-то там кольца с бриллиантами там что-то там а прям вот максимально жирно показывать продукт чтобы человек уже сам придумал что с ним он хочет сделать надеть там под платье какое-то новое под сумочку там или дополнить свою коллекцию плюс второе это образы ну то есть если мы говорим там мы когда мы рекламируем детскую коллекцию то там должна быть девочка милая в которую будет вставлена аккуратненько сережечка в ушко если мы говорим про свадьбу помолвку там должна быть счастливая пара которая стоит и каждый дальше сам додумывает, что там какая у него свадьба должна быть Но мы, честно говоря, не сильно увлекаемся вот этими образами Мы больше стараемся работать от продукта Потому что продукт у нас очень качественный, очень крутой и при этом недорогой И поэтому мы им пытаемся, собственно, и играть с потребителем Потому что ну, мы им гордимся
0: а Вопрос про маржинальность Ювелирный бизнес, насколько он маржинален? И вообще, какие у вас планы по изменению маржинальности на всем рынке? Просто бытует мнение, опять же, я про потребителей, бытует мнение, что значит кольцо с бриллиантом, которое в магазине стоит 60 его себестоимость типа 10. Вот бытует такое мнение. Лично я знаю, что это не Но так. Но у
2: нас это не так. Да это Давайте вообще не так. Ну, это вообще не да, так. вообще не так. Давайте в среднем, наверное, маржинальность по более-менее крупным игрокам процентов 60. Ну так нехило. Это до скидки или после скидки? Это финальная маржинальность. Ну, может быть, 55-60. Вот И да. на
0: серебре тоже?
2: Ну, вообще на серебре она обычно выше. При этом мы живем на сильно более низкой маржинальности.
1: На сильно более низкой? То есть, там, условно, в два раза более низкой маржинальности? Ну, в два,
2: ну, в полтора, условно.
0: Ну, это, я так понимаю, осознанное решение?
2: Да, это осознанное решение. Но тут был период, когда мы держали цены выше. Это было, в общем, в марте.
1: А было бегство в бриллианты, чтобы деньги сохранить, чтобы вывести? Нет,
2: нет, нет. Весь рынок ювелирки очень сильно поднимал цены в, там, в конце февраля-начале марта, и многие так и остались на таких высоких, чуть-чуть подснизив их. С чем было связано? Надо понимать, что золото торгуется там, ну, есть такая лондонская биржа, и там есть цена тройской унции, это, кажется, 31,1 грамма, она торгуется в долларах, и, соответственно, если растет стоимость золота на этой бирже, или если растет доллар то, соответственно, себестоимость по сути одного грамма золота растет. Но это от двух факторов мы зависим. Поэтому, когда доллар был 120 или сколько он там был в пике, всем было очень страшно, что продав сейчас по старым ценам, ты ничего просто на это не купишь. Собственно, вот в этом был основной страх. Мы с высокими ценами, постепенно их снижая, прожили несколько месяцев и вернулись к нашим привычным ценам в июле этого года.
0: Давайте поговорим про онлайн-торговлю и маркетплейсы. Потому что выстраивать онлайн в ювелирке вообще сложно, а через переходник, у которого продается и туалетная бумага, и кольцо с бриллиантом, должно быть еще сложнее. Вы работаете с маркетплейсом?
2: Ну, тут у нас короткий разговор получится. Давай. Не, не особо работаем. У нас был период, когда мы прям думали туда активно пойти, потому что видели, собственно, продажи нашего конкурента, и была мысль, что нам это нужно. Но стратегически, совместно с акционерами компании, мы поняли то, что нам это вот даже в среднесрочной перспективе очень невыгодно. С чем наши там, опасения связаны? У нас достаточно сильный бренд, по крайней мере, в ювелирке. И им будут очень активно пользоваться, собственно, маркетплейсы, забирая трафик у нас с наших же онлайн-платформ. Там сайты, приложения. Зарабатывать там мы будем поменьше все-таки, да, чем мы зарабатываем у себя. Но самая большая проблема то, что мы теряем потребителя. Мы достаточно неплохо работаем с нашей базой, и мы ее активно собираем. И, собственно, эти подарки, которые мы раздаем, это один из способов собрания базы. Я, насколько базы.
0: знаю, история с подарками, это именно изобретение Sunlight.
2: Да, это да, придумал наш собственник очень давно. Сейчас Поэтому... это стандарт
0: ювелирного рынка, я так понимаю. Ну
2: да, да, да копируют лучшие практики. Мы поэтому маркетплейсами не очень работаем, точнее, не работаем. У нас остался там какой-то небольшой объем товара, в основном, ну, так скажем, то, что хотелось бы поскорее продать, да, такое, но там прям маленький объем даже, ну, мы даже не сильно смотрим на них. И пока в ближайших планах туда выходить нету.
0: А не боитесь рынок проиграть? Опять вот. же, историческая справка для наших слушателей. Если посмотреть любую индустрию, начиная там с доставки готовой еды и заканчивая шинами, рынок маркетплейс любых и агрегаторов, он отъедает все большую и большую долю, и по факту даже большие игроки, которые были с исторической позиции туда не идти, ну, например, вкусные точки, очень долго, да, они не шли туда, если посмотреть ретроспективно, то сейчас для них доставка это стратегическое направление именно через агрегаторы.
2: Ну, это немножко другая история, все-таки, на мой взгляд, чуть-чуть. Что касается, значит, поприграть конкуренцию. Давайте, второй игрок на рынке в онлайне-ювелирке это Wildberries. Понятно, что там очень большой вклад вкладывает Соколов, который там торгуется активно, который как раз является нашим основным конкурентом, наверное, на данный момент в офлайне Но надо понимать, что все-таки, ввиду специфики, там не будут продаваться достаточно дорогие украшения. Ну, по крайней мере, на данном этапе развития, как мне кажется. И если мы говорим про часть с эмоциональным выбором э, и вот этим вот там посещением магазина, это тоже остается там неким э, то, до чего Wildberries пока не дотягивается. Ну и плюс они не эксперты в категории. То, что мы показываем там, у себя в приложении, там, например, про товар, рассказываем про него, большое количество и, там, контента как нашего, так и пользовательского. Есть еще такое понятие, как доверие. Да, там, э, вот. Пока есть вот эти вот вещи, которые нам позволяют аудиторию удерживать и не так явно проигрывать, как другие категории проигрывают зачастую маркетплейсом, где просто
1: ценой берешь и готово. Окей. Okay. А вот смотри, если такая позиция, как бы то, что вы продаете, это все ваше производство? Ну, то есть ты уже говорил, что нет, но там, наверное, есть какие-то ваши торговые марки, есть какие-то чужие торговые марки. Вот как вообще вот про бренды поговори, ну, пожалуйста. Да, да, ну
2: большая часть в объеме денег это наши торговые марки. То, что у нас контрактное производство, но ну, я считаю, что это практически наше производство, потому что есть ряд заводов, ну, просто некоторые заводы работают исключительно на нас. Есть вещи, которые безусловно продают весь рынок. Но если мы берем цепи, ну, тут как бы у нас есть свой собственный маленький заводик цепной, но, в принципе, есть такие известные производители, как КЗЦМ, Броницы, Адамант. Это все цепевизальные заводы, надо понимать. И, конечно же, у них покупает весь рынок. Только уровень на очень сильно отличается. Для понимания. Вот сейчас у нас идет, ну, я можно сказать, это акция. Мы грамм цепей, цепи продаем за 2,990. Если взять, зайти в, любой, в любому конкуренту, дешевле 4,5 вы не найдете. Ну, просто вот для понимания
0: Окей, у нас остался блок вопросов про ликвидацию и закрытие.
2: Ну, больше всего. Объясни, пожалуйста, Дим, зачем вы все время закрываетесь?
0: И сколько вы еще раз будете закрываться? Ну,
2: давайте так. Во-первых, в этом году мы не закрывались. У нас даже была акция «Мы не закрываемся». Так. Отлично. Мне кажется, это гениальный
0: маркетинговый ход. Сначала мы закрываемся, потом мы не ну, закрываемся. Ну просто в этом
2: году все закрывались, и мы решили, что закрываться будет не модно. Да нет, в этом году на самом деле очень хорошо, что мы не закрывались, потому что мы на самом деле хотели не закрываться уже давно. В общем, это классная акция. Женщинам нужен повод купить себе. Украшения.
0: Индульгенция, разрешение нужно.
2: Да. Чем сильнее этот повод, тем больше продаж. Такие вещи, как Новый год, это отличный повод. День рождения тоже отличный повод. Мы находились и находимся постоянно в поиске такого повода. Примерно так и родилась эта акция. Я могу подробнее рассказать про ее возникновение, но, в принципе, родилась она из реального закрытия магазина, чтобы вы понимали. То есть мы реально закрывали магазин и сказали, что мы закрываем магазин в городе, и там случился взрыв. И мы поняли, что ну, можно как бы все магазины закрыть, получается. И тогда будет везде взрыв. Ну, в общем-то, оно так и сработало. После этого мы меняли соус, оставляя основное блюдо таким же, да? Чтобы вы понимали, это не просто мы сказали, мы закрываемся, и все. То есть под этим за этим стоит очень большая работа, отдела маркетинга, в частности. Мы делали там сумасшедшую персонализацию, выбирая магазин, в который клиенту, более вероятнее всего, он с ним знаком. Мы пытались сделать так, что, заходя на сайт или там в приложение, он видел только то, что только его магазин закрывается. Потом мы перешли на город, что магазин в твоем городе закрывается, потому что, ну ладно, там твой закрылся, родной, рядом, а другое дело, закрываются все в твоем городе, ты больше никогда не купишь. Значит, персональные рассылки, где нарезали карту, вставляя непосредственно там его город или его магазин. Значит, разбросанные коробки в магазинах, ленты, съемки с продвижением по Ютубу, с репортажем из магазина, которые закрываются, нативочки всякие. Ну, то есть, это история, где не просто... То есть повод сильный, но мы его очень сильно подкрепляли маркетинговыми ходами.
1: А вот ты говоришь, случился взрыв. Вот взрыв – это сколько?
2: Ну, Новый год, считайте. То есть несколько раз. Это, считайте, Новый
1: год в период, когда обычный месяц. А вот кроме этого что вы используете в маркетинге. То есть Понятно, что но, как бы, эта вещь, которая очевидна, она лежит у всех на, на, да, на да, виду, потому что... А что еще? Вот, просто, если я правильно понимаю, то у ювелирки есть ограничения э, там, некоторые на, на, на маркетинг, который в принципе может быть. Вот, что вы используете? Как вообще... Устроить? Да нет, не, никаких ограничений вообще
2: нету. Да мы все используем методы маркетинга. Ну, ну, мы вообще, так как мы эту базу собирали очень долго, да, э, с помощью подарков, с помощью у нас авторизовывающих в приложении, там больше 90% людей. У нас на кассе авторизовывается больше 90% людей. И мы вот эту базу годами собирали. Она у нас очень большая. это там ну Если не говорить не про активную, а всего это десятки миллионов людей. И мы с ней очень активно работаем. Это наш, наверное, основной инструмент, с помощью которого маркетинга. да Это раньше были замечательный вайбер, когда как какого-то момента он прям бомбил, он очень круто работал. Потом он начал умирать, появились звонки звонки мы звонили от звезд, всякие замечательные, ну, я могу звезд перечислить, но, в принципе, Мне Дима я, Билан думаю...
0: звонил, точно помню. Да,
2: Дима Билан, Маликов.
0: Слушайте, ну, это тогда для рынка было прикольно. Тогда так еще никто не делал, да. тебе звонят, и там реально звонит Дима Билан. Это было прям прикольно.
2: Да, то есть это, на самом деле, такая история. Потом Анта умерла, когда появились антиспам-штучки. но ну, и, в принципе, мы от этого ушли. Продолжают работать замечательно смс, пуши, e это все во всей красе. То есть это все, что мы сейчас говорю, это все с которым мы очень активно работаем. До марта, ну, до конца февраля этого года очень активно у нас очень большие бюджеты были в перформансе, в интернет-маркетинге. Да? После того, как закрылась часть площадок, мы бюджеты значительно сократили на перформанс. И пошли в классические каналы, которые мы шли раньше только в периоды акций распродаж или там праздников. В частности, я говорю про телевизор и радио. Собственно, и сейчас мы через месяц, иногда чаще, мы появляемся на радио и на телеке федерально. Краткое описание метаморфоза маркетинга по каналам я вам описал. Ну, понятно, что я не беру там каналы, которые там исконные всеми используются, там, СММ и пиара и прочее, да, то есть это все понятно, есть, я описал такие, ну, то, что самое большое в бюджете занимает.
0: Как вообще в ювелирной сфере осуществляется, особенно при онлайн-торговле, вот эта история, что если ты заказал кольцо, у тебя через два дня камень выпал?
2: О, хороший вопрос. Кстати, ювелирные изделия возврату обмена не подлежат, но... За исключением покупки дистанционным способом.
1: Зато у них гарантия огромная, с которой ты совершенно спокойно приходишь в этот магазин, как я понимаю.
2: Да, если гарантия, то там на данный момент мы даем 6-12 месяцев, в зависимости от украшения. А для
0: этого нужно бирку сохранять или что? Нет,
2: не нужно даже бирку сохранять. Достаточно изделия принести. Ну, если с биркой, то намного проще.
0: Дистанционным способом Значит, еще вернуть можно?
2: Отвечу. Дистанционным способом. Если ты покупал, ты можешь прийти либо к нам в магазин, либо связаться с нами, и мы пришлем курьера, заберем украшения. Ну, то есть без проблем. Раз мы его довезли, значит, мы его забрать можем. Но
0: бирка должна сохраняться.
2: Да не обязательно.
0: А если будет подмена?
2: Подмена, работаем с подменами. Такое бывает, но, поверьте, такого мало. У нас есть, конечно, специальные службы, там, КРО, СБ, там, которые этим занимаются, но это не массовая история, и это прям локальные штуки, и они выявляются и как бы решаются. Мы очень лояльны к возвратам. Почему? Потому что для нас важно, чтобы человек у нас остался и впоследствии покупал. Поэтому, в частности... Ну, возврат на маркетплейсах, знаете, как делается, Фоткаешь просто украшение, говорю, что-нибудь, и говоришь, у меня сломалось, там приносишь на пункт выдачи. Вот у нас также в магазин мы сделали возврат в приложении, фоткаешь украшение, делаешь видео, пишешь, что не так выбираешь, ну, там, что ты хочешь получить, обмен, возврат, ремонт, там, какую резолюцию ты ожидаешь. Приходишь в магазин э, и получаешь это. Ну, ты же приходишь в магазин, когда уже есть решение. То есть мы по фотке определяем, готовы ли мы будем вернуть, или там нужно будет отвести на экспертизу. В 90% случаев мы принимаем решение по фотографии.
0: У меня есть последний вопрос, ну, как бы то является хитом сезона и может являться рекомендацией для наших слушательниц и слушателей в подарок, что можно купить сейчас в ювелирных трендах.
2: Классно. Платина, не поверите. У нас сейчас не очень большая коллекция, там чуть меньше 100 украшений из платины. При этом они очень крутые, и платина, она, во-первых, не родируется, она сама по себе является таким металлом, который... Блестит. Ну, да, такой блестящий. Она очень плотная, то есть ее фиг сломаешь, фиг выпадет камень, просто потому что там плотнее металл, ну, как бы крепче. И звучит как платина, круто, да? А стоит дешевле золото представляете,
1: сейчас.
0: Слушай, Дим, спасибо большое, было прям круто.
1: Спасибо, Дим. Я узнал много нового. Ну, что думаешь, Лен?
0: Меня просто крышу, конечно, сносит. Я когда вижу, когда все это сверкает, я вообще дар теряю речи. Я из тех людей, у которых реально, это реальная история из жизни. Я когда покупала свою первую машину, она стоила 450 тысяч рублей, я как сейчас помню. И у меня в это же время мне очень хотелось жерель на шею, собственно говоря, которая стоила 450 тысяч рублей, но была великолепная. Я купила машину, вы не поверите, я до сих пор жалею серьезно да.
1: ну потому что машина с тех пор подешевела, а ожерелье подорожало, и это же прям очевидная вещь.
0: Ну и такой вещи, конечно, я уже не найду, я до сих пор жалею, вот, вот до такой степени я больная.
1: С моей точки зрения это выглядит немножко не так, то есть я прихожу и думаю, что-то кажется дорого для подарка, пойду выберу что-то другое. Люблю всякие странные штучки, как раз вот те, которые стоят в производстве 2 доллара, а продаются за 200. Вот. И с удовольствием их тогда покупаю. Но для меня вот эти все ожерелья с бриллиантами, они выглядят штамповкой неинтересные. Да, там красивые камни, но они неинтересные.
0: Это, знаешь, это очень дискуссионный вопрос, потому что ничто не может подарить такую уверенность женщине, как ощущение, что у нее на кольце там украшение за X рублей. Об этом никто не знает, но он об этом знает сама и ей ок. Вот как-то именно через ментальность и через века, если потому что просто посмотреть еще чем друг друга люди радовали до нашей эры, это тоже будут украшения. Это какой-то генетический такой особый момент.
1: Но это независимость, потому что кольцо можно продать и дальше на это жить. Это вообще понятная история. А ты влюбился в индустрию, скажи мне? Я узнал какие-то новые вещи. То есть для меня на самом деле было удивлением знать, что столь большой Маржинальность, потому что я хорошо понимаю, зачем такая маржинальность в одежде. Там очень большой процент коллекции, особенно в среднем плюсе и в премиальном сегменте, идет просто на выброс. Маржинальность за 50% процентов, она вот я не понимаю, чем она оправдана. Интересная характеристика.
0: Окей, но мне кажется, что наш подкаст дает нам возможность открывать все новые новые не побоюсь этого слова, грани бизнеса.
1: Это подкаст в один клик, подкаст Сбермаркета, студии Либо-либо и компании Data Insight.
0: Над подкастом работали
1: продюсер Маша Агличева и Ксения Красильникова.
0: Редактор Лиза Каменская.
1: И звукорежиссер Нина Мамотина.